0: Heute sprechen wir über den aktuellen Hype des Metaverse und diskutieren mögliche Potenziale und Risiken. Ich bin Mirja Eckert von The New House Stuttgart und freue mich, mich zu diesem wichtigen Zukunftsthema austauschen zu dürfen, gemeinsam mit Eike.
1: Eike Wenzel, Institut für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg.
2: Und Klaus Gorgé von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen.
0: Ja, ihr zwei, ich, ich finde, wir haben uns diesmal was richtig Spannendes, vor allem auch passend zu unserem Podcast Zukunft zum Zuhören, rausgesucht, nämlich das Metaversum. Ich weiß gar nicht, ob es da in Zukunft auch Podcasts gibt <lacht> und alles. Ähm, dem einen oder anderen wird vielleicht das Wort schlechthin, Metaversum, gar nicht so, sofort was sagen. Auch wenn spätestens seit Oktober letzten Jahres als Mark Zuckerberg Meta vorgestellt hat, verstärkt hier Berichterstattung in den Medien erfolgt. Und insofern würde ich vorschlagen, wir nähern uns erstmal dem Begriff und erklären unseren Zuhörern da draußen mal, was wir drunter verstehen. Wer möchte beginnen?
2: Also ich fand eine sehr, sehr schöne äh, andere Benennung dieses Phänomens ähm, das begehbare Internet. Das äh, fand ich eine sehr schöne Umschreibung für dieses ja doch erstmal sehr abstrakte Phänomen. Ähm, begehbares Internet deswegen, weil es eben ähm, eine Kombination versucht zu sein oder zu werden aus virtueller Realität, also rein digital und Augmented Reality, also angereicherte Realität ähm, und die Verknüpfung von der Welt da draußen, wenn du aus dem Fenster schaust, und der Welt, wenn du in den Bildschirm schaust, ähm, das wäre dann die Mixed Reality, das begehbare Internet. Mal als erste Annäherung, um zu verstehen, worüber wir da reden.
0: Gefällt mir total gut, Klaus, muss ich ehrlich sagen. Also was mir dazu auch einfällt, ist diese Verknüpfung von... Von unserem gesamten Leben, von, von nicht nur realer, virtueller Welt, sondern auch von Freizeit und Arbeitsleben auf eine relativ einfache Art und Weise. Man spricht ja auch nicht nur von begehbar, sondern auch von einer Verknüpfung virtueller Räume schon fast, in der ähm, wir uns da aufhalten werden in Zukunft. Und Eike, ich glaube, soweit ich weiß, hast du auch viel dazu schon geschrieben und dich mit dem ganzen Thema beschäftigt und sagst auch immer, ähm, das ist die Grundidee, die eigentlich schon viel länger zurückliegt, nämlich im berühmten Jahr 1992.
1: Ja, da haben wir eben gerade drüber gesprochen. lachst du. <lacht> in der Vorbesprechung. Also es gibt diesen, diesen Roman, ich glaube, der heißt Snow, Snowflakes, Jedenfalls 1992 von einem Autoren, dessen Namen man ganz schnell auf Amazon googeln kann. Und äh, der hat sich, der hat zum ersten Mal den Begriff des Multiverse. Also, wir werden, glaube ich, heute hier äh, so ein bisschen äh, Ausspracheübungen machen. Du bist ja als, als Lateinerin äh, mehr, ja, hast, hast du es Multiversum genannt, aber es heißt eigentlich Multiverse. <lacht> <lacht> Und. Ja, Klaus hat eben schon
0: schon die erste These hier. Ja. Klaus
1: hat schon angefangen, das zu definieren, zu erklären. Multiverse heißt für mich ganz einfach, das entsteht, also ich, ich nehme das den, den, den Begriff mal wörtlich, da entsteht sozusagen ein Universum der Universen und Facebook hat sich extra eigens dafür wohl angeblich einen neuen Namen gegeben, man kann aber auch Behaupten, dass äh, Facebook sich einen neuen Namen gegeben hat, um von anderen Schwierigkeiten abzulenken. Aber das Multiverse ist so, eine, so ein Fluchtpunkt, äh, wo ganz viele Fantasien natürlich bei allen von uns äh, entstehen. Dafür muss man diesen Roman nicht 1992 gelesen haben, äh, dass man sich in virtuellen Welten tatsächlich frei bewegen kann. Das heißt, dass man nicht nur in einer Zoom-Konferenz drin sitzt, dass man nicht nur Games spielt, dass man nicht nur über das Internet einem Konzert zugucken kann, ja, da mittlerweile tatsächlich auf dem Rechner, sondern dass man Teil davon wird, dass man sich da reinsetzen kann oder mit seinem Avatar, also mit seinem digitalen äh, Stellvertreter, da reingehen kann. Und äh, es hört sich natürlich, wenn es von, äh, von Zuckerberg äh, formuliert wird, alles so an, als äh, wenn wir, und, und Facebook stagniert ja bei den Nutzern, wenn wir auf der Welt keine Nutzer mehr finden, müssen wir uns halt eine neue Welt bauen. Und das ist halt so ein Multiverse. Ne? Und äh, dahinter, da werden wir aber auch noch dazu kommen, dahinter steckt natürlich auch die die Idee oder die Frage auch von Facebook oder von anderen natürlich auch, aber vor allen Dingen von Facebook, wie man an neue Nutzer kommen kann, an jüngere Nutzer. Und wenn ich meinen 15-jährigen Sohn frage, was er davon hält, dann sagt er: Oh, Papa, du hast doch davon keine Ahnung, du bist doch da viel zu alt. Und äh, ich habe das Gefühl, der ist da drinne. Der ist also der 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 kann damit sofort was anfangen. Und das ist das Spannende. Also das ist auch da ist auch so ein Generationenkonflikt drin.
2: Ich wollte mal kurz nachfragen, hat das einen Grund, dass du von Multiverse sprichst, wenn wir von Metaverse sprechen? Oder meinen wir eigentlich das. Habe ich ist, Multiverse gesagt? Oh, das, das Du ist, sagst jetzt immer Multiverse? Ich wollte. Ja, ich habe
0: das, hab das. Ja, genau die Frage habe ich mich auch. Weil, ich, das, hm? ich, wollte, ich
1: wollte dich korrigieren, äh, Mirja, und ich habe das auch äh, in meinen Texten immer am Anfang so geschrieben. Ein Multiversum, das, das ist ein ganz anderer Begriff. Es das heißt Metaverse, also ein, eine Welt der Welten, genau. Vielen Dank für die Genau.
0: Kommentar. Und da wollte ich auch noch mal einhaken, über was sprechen wir denn jetzt genau? Wir sprechen über was, was es gerade so noch nicht gibt. Deswegen haben wir auch unterschiedliche Bilder. Aber ganz wichtig, sprechen wir über ein Metaversum oder sprechen wir über mehrere Metaversen? Gibt es nur den Zuckerberg da draußen mit Meta?
2: Nee, es gibt nicht nur den... Zuckerberg. Es ist tatsächlich, da wollte ich auch gerne, dass wir das unterscheiden. Also es wird gesprochen vom Web 3.0, Blockchain-basiert, dezentral, den Nutzer gehörend. Das klingt fast so wie diese romantische äh, Vorstellung bei dem Web 1.0 und 2.0, wo wir auch gesagt haben, das ist irgendwie eine demokratische Veranstaltung. Das wäre Web 3.0, also Blockchain basiert und so weiter, dezentral. Alle dürfen mitmachen, keinem gehört's. Aber da fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen der Glaube, wenn man auf der anderen Seite eben sieht, wie Big Tech und Big Money mit Hunderten von Milliarden Dollar jetzt da reingeht, dann machen die das ja nicht, damit das hinterher dem Nutzer gehört. Auch die von uns vielleicht sehr geliebten Apple-Produkte, aber auch Apple ist ein starker Vertreter dafür, seine äh, geschlossenen Nutzerkreise und äh, Ökosysteme zu Geld zu machen. Das ist unvorstellbar, auch, auch natürlich erst recht bei, bei Meta oder früher Facebook oder Microsoft, um nur die drei zu nennen das wäre zu schön, um wahr zu sein, dass sie sagen, ja klar, wir bauen das jetzt auf mit vielen, vielen Milliarden und dann gehört das aber allen. Hm. Wer glaubt da dran?
0: Ja. Ähm, was mir da sofort wieder einfällt, ähm, ist das Thema Privatsphäre und Sicherheit. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn. Das sind ja auch Themen, die uns in anderen Bereichen auch, auch schon in unserer Dreierkonstellation beschäftigt haben. Wenn man Zuckerberg nimmt, dann sieht er das ja schon eigentlich so als eine sinnvolle Erweiterung von, von den sozialen Netzwerken, die es da draußen schon gibt. Und wir haben hier wirklich eine sinnvolle Erweiterung, aber was da alles an Datenkraken dahinter steht und auch an nicht nur Vorteilen, sondern diesen digitalen Ich, was ich da ja mir schon fast kreiere, und in über mehrere Lebensbereiche, Lebenswelten hinweg lebe, stelle ich ja auch nicht nur meine digitale Identität zusammen, sondern biete auch mal wieder viele, viele Daten und könnte mir vorstellen, beziehungsweise bin mir sehr sicher, dass die natürlich auch wieder dann ähm, sinnvoll vermarktet werden im Hinblick auf Kommerz. Wie seht ihr das, diese Gefahr?
2: Ob sie sinnvoll sind. aber sie werden Ja.
1: Die große Frage ist natürlich, also wir haben ja schon über dezentrale Dezentralisierung. Das ist ein Megatrend, ne? einer von unseren 15, und das machen wir nicht zufällig. Diese diese Vorstellung von Dezentralität ist natürlich so eine Utopie, dass man keine Mittelsmänner, keine Institution, nichts dazwischengeschaltetes mehr braucht. Das ist ja so eine, das ist ja tatsächlich die, die, die Utopie des, des Internets gewesen. Und ich möchte das, was, was, was Klaus eben gesagt hat, nochmal, mal äh, ein bisschen unterfüttern. Es gab ja in den 90er Jahren wirklich so einen Strang, äh, in der Technologieforschung auch an den Hochschulen und im entstehenden Silicon Valley, die sich Cyber-Utopisten, Cyber genannt haben. Und da ist, gibt es ein, ähm, gab es mehrere Manifeste und von äh, John Barry Barlows gibt es eine Declaration of the Independence of Cyberspace vom 8. Februar 1996, ja, also auch schon eine, echt eine, eine Ecke hinterher und das, das, das war eigentlich, das war, äh, genau, das war der Beginn des Internets, das war Web 1.0 und Barlows hat es damals so formuliert, er hat geschrieben, Regierung der industrialisierten Welt, ich komme aus dem Cyberspace, dem neuen Zuhause des Geistes. Als Vertreter der Zukunft bin ich euch aus der, bitte ich euch aus der Vergangenheit, uns in Ruhe zu lassen. Ihr habt keine Souveränität, wo wir uns versammeln. Hört sich wirklich aus heutiger Sicht sehr nach dem an, was Herr Zuckerberg hätte, Uh, was Microsoft uh, toll fände, was eine uh, IT-Firma wie NVIDIA, uh, die, die sehr viel mit, mit erweiterter Realität uh, oder für erweiterte Realität, Realität arbeiten und forschen. Uh, hört sich alles so an, als würden wir das, was, was 1996 prophezeit worden ist, nochmal hören. Und das Interessante an dem, an dem O-Ton von, von Barlow ist auch, dass da ja, eine Cyber-Utopie ist und dass da aber auch so eine aggressive Positionierung ist, geht weg. Politik, wir wollen euch Politik nicht haben, wir haben hier einen eigenen Raum und da haben wir eigene Gesetze. Und wenn wir jetzt überlegen, dass sich Facebook wegen des Metaverse eigens in Meta umbenannt hat, dann fällt es mir natürlich auch sehr schwer, daran zu glauben, nicht, dass Facebook sich da irgendwie äh, das, das möglicherweise hochziehen könnte. Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Äh, aber klar, das hört sich an nach einer eigenen Welt. Das hört sich an nach einem Monopol, was Facebook ja im Bereich Social Media und was Google im Bereich der Suchmaschinen ja schon ist. Und die Fantasie, äh, wie das zu einem dezentralen, basisdemokratischen, wie auch immer werden soll, fehlt mir nach 10, 15 Jahren Web 2.0 komplett.
2: Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir auch eine Lernkurve hinlegen und sagen, so wie bei Web 1 und 2.0 soll es nicht nochmal kommen. Überhaupt die ganze, wir hatten ja auch schon mal über künstliche Intelligenz gesprochen, die Risiken und natürlich auch die Chancen, neu zu bewerten und andere ähm, Rules and Regulations, Spielregeln zu definieren, wäre ja nicht komplett unmöglich. Und dieses Manifest, was der Heike da so vorgelesen hat, das, man könnte das ja auch einen anarchistischen Ansatz nennen. Also ja, Staat, halte dich bitte da raus, weil das hier ist eine Privatveranstaltung von Menschen. Aber wie, ja, wie halten wir dann die, die Big Tech, die großen Unternehmen dabei? Ähm, nicht, ich will nicht sagen raus, denn die, ohne die wird es das ja gar nicht erst geben. Aber wie könnte man faire, faire Spielregeln versuchen zu definieren?
0: Ja, also ich, ich halte, ich bin auch für Spielregeln, sage ich ganz klar, weil ich diese, ich, ich bin mir gar nicht so richtig sicher, wo das Metaversum eigentlich hinführt. Ähm, ob das zu so einer richtigen Entkopplung zwischen analogen und digitalen Welt wird oder zu so einer fließenden Verknüpfung und letzten Endes geht es mir extrem in beiden äh, Bereichen um, um ethische Rahmenbedingungen die auch diese die die politisch durchgesetzt werden müssen aus meiner Sicht und dem der Wirtschaftswelt und diesem Wunsch auch, den Kommerz in der virtuellen Welt voranzutreiben und neu aufzubauen, schon auf einer ethischen Grundlage auch begegnen und einen gewissen Rahmen da geben. Und da sind wir bei dem, weil ich mich gerade so sprechen höre, ähm, auch von dem ähm, nicht nur im Metaversum, sondern auch wieder bei der Marktwirtschaft vom letzten Monat, ähm, wo es bestimmt unterschiedliche Ansätze gibt, ich habe mir halt auch gefragt, Eike, wie argumentieren denn die? Außer, ähm, lasst uns mal machen, ihr habt da nichts verloren. Ähm, fühlen die sich in ihren Möglichkeiten, in ihrer Kreativität und Entfaltungsmacht dann total eingeschränkt? Oder wie wird da argumentiert? Das,
1: was ich jetzt vorgelesen habe, war 1996. Das war Web 1 oder 1.0. Und da war der... Äh, anarchistische, man könnte aber auch sagen, anarchistisch-neoliberalistische Ansatz tatsächlich. Wir wollen das künftig alles ohne Institutionen machen. Wir wollen einen postpolitischen Raum schaffen, in dem sozusagen die Politik, wie wir sie kennen und wie sie niemand mehr, außer er geht einmal wählen alle vier Jahre, wie sie eigentlich niemand mehr so richtig geil findet. Wir wollen uns davon verabschieden und das sagt der ja Zuckerberg immer wieder auch. Ne? Also Facebook verdient sein Geld zu 98 Prozent mit Werbung, ja. aber Zuckerberg sagt immer wieder, wir wollen Menschen zusammenbringen und so weiter. Und das spricht ihm ja komplett hohen, was 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 sie mit äh, mit, mit 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 Tracking und 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 ihren ganzen äh, Ideen, äh, wie man tatsächlich on den Online Werbemarkt äh, sich unter den den Nagel reißen kann, äh, ist ja was völlig anderes daraus geworden. Die Überlegung, dass diese Cyber-Utopisten auch der 90er Jahre in gewisser Weise Recht hatten, kann man sich so erklären, dass man sagt, das Internet würde ja tatsächlich ohne unser Zutun nicht existieren. Wir nutzen das ja, wir schreiben, wir tun, wir machen, wir gucken. Wir werden da nicht zu so aktiven Nutzern, wie die Utopie war, aber wir befüllen das. Und wir haben uns lange uns nicht klar gemacht, was, was mit den Daten geschieht. Jetzt ist es so, dass Facebook gemerkt hat, erstens die Nutzer bei Facebook stagnieren, zweitens ähm, sind große Schwierigkeiten äh, mit den Wettbewerbshütern, gerade in der EU. Facebook hat auch angekündigt, möglicherweise aus Europa rauszugehen. Werden sie natürlich nicht machen, weil sie können auf, 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 die, Nutzung, auf die Nutzer beziehungsweise auf deren Daten äh, können sie gar nicht verzichten. Aber was ja in den nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren passieren sollte, ist, und das hast du ja auch, das hattest du ja wahrscheinlich im Hinterkopf auch, Mirja, ist, dass wir tatsächlich äh, stärkere Regeln bekommen dass es anders organisiert wird äh, das und, und da arbeitet die ja. EU ja schon seit längerer Zeit an Entwürfen und dann wäre die Möglichkeit tatsächlich da und jetzt kommen wieder, nicht nur 1996, sondern 2022 kommen wieder im Grunde Cyber-Utopisten, die sagen, äh, wir sehen in diesem neuen Ansatz, wie es über Blockchains, die ja, zumindest technisch eine gewisse Transparenz versprechen. Alles, was dort passiert, kann man nachvollziehen. Ja? Äh, man sollte nur bislang bitte keinen Versuch machen, direkt als einzelner Nutzer zu sagen, ich möchte jetzt meinen Blockchain-Zugang und ich möchte jetzt das mal, das geht nicht. Das funktioniert nämlich definitiv noch nicht. Aber die Überlegung ist dann schon, dass wir tatsächlich aus dem Internet ein, ein dezentrales Netz machen. Äh, und das Vorbild ist die, sind die Gamer, ist die Gamer-Community, also die Leute, die heute schon ja, im Netz ja. spielen, äh, im Netz äh, innerhalb der Spiele äh, sich Gegenstände, Funktionen, Waffen, was auch immer, in, in Spielen kaufen können, oft auch über eine eigene interne Währung in diesen Spielen und sich in diesen künstlichen, äh, mhm. na, äh, League of Legends und so weiter, in diesen künstlichen Welten bewegen. So Und das heißt, ja, das, ist, das ist meines Erachtens eigentlich die Grundidee, und gegen die ist zunächst mal nichts zu sagen ganz abgesehen davon dass unsere kinder sich in diesen welten längst bewegen
0: ja ich glaube was ähm, da würde ich auch mit mit klaus gern äh, drüber sprechen das ist auch eins deiner deiner Themen dieses die, auch die berichterstattung ich glaube vielleicht bin ich da auch so ein gebrandmarktes kind vom heute und hier ähm, diese, diese berichterstattung und wie wir miteinander kommunizieren ähm, die eben frei von irgendwelchen Regeln, ja, da passiert gerade viel, aber äh, bisher einfach frei von diesen Regeln ist und wirklich einfach ins, ins rücksichtslose und auch unbeschreiblich unverschämte einfach abrutscht und das ist was, was was mich maßgeblich zu dieser Skepsis vielleicht gerade bewegt, auch wenn ich gleich im nächsten Schritt natürlich auch gerne nochmal über die Vorteile sprechen möchte, da sollte man uns so auf jeden Fall Zeit nehmen, aber nochmal zu dir, Klaus, wie siehst du das, wenn es auch um Berichterstattung geht und hast du auch so eine Skepsis oder eher nicht?
2: Na, ich, ähm, Berichterstattung sehe ich jetzt in, nicht in der, bin nee. ich nicht als erstes drauf gekommen, nee. wenn ich über Metaverse nachdenke, eine Regel, die ganz äh, ganz simpel ist, ähm, die tatsächlich auch schon existiert, also dieses Meta von Meta, das Versum von Zuckerberg, heißt ja Horizon. Und da gibt es zum Beispiel jetzt eine Abstandsregel, um Belästigung des Avatars durch einen anderen Avatar zu verhindern, dürfen die sich nicht näher als ein Meter kommen, was immer ein virtueller Meter ist. Also und ich dachte so, wie absurd ist das denn? Kaum wird man irgendwie von diesem neuen, von dieser neuen Welt ähm, versucht man da irgendwie was zu machen und bildet letztendlich natürlich die die Muster, die Beziehungs- und, und Interaktionsmuster aus der äh, bekannten Welt bildet man dort nach mit Avataren und schon geht's los, dass da der eine den anderen belästigt und schon kommt die Regel, bitte nicht näher als eine ein Meter Wahrscheinlich wird es demnächst auch noch einvernehmlichen Sex geben. Irgendwie äh, muss man vorher dann irgendwie ein bisschen beide die Hand heben. Äh, sonst dürfen die Avatare nicht miteinander was weiß ich was machen. Ähm, so, das kann man natürlich sich auch für Kommunikation und Hate Speech und so weiter. Könnte man, wenn man wollte. Man will aber ja anscheinend nicht. Facebook will es bisher nicht auf seinen Social-Media-Plattformen, aber man könnte es natürlich auch im Metaverse einführen. Ähm, diese andere Gefahr sieht man, glaube ich, schon, wenn unsere Kids ähm, kaum noch rausfinden aus diesen Spielen, aus dieser Gaming-Welt. Also wie viel, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wie viel Teenager da irgendwie verschwunden sind in ihren Zimmern und nur noch zum Essen rauskommen, wenn überhaupt, weil sie irgendwie in der realen Welt ja ihre Freunde nicht sehen konnten, weil sie auch sonst nicht... und Also diese ungeheure Faszination, und wenn wir über Mixed Reality reden, dann ist die wahrscheinlich nochmal potenziert gegenüber einem reinen Videospiel. Die Faszination, die das ausüben kann, dass man diese Brille irgendwann überhaupt nicht mehr absetzen will und auch irgendwie vielleicht das Gehirn gar nicht mehr in der Lage ist... Plötzlich auf Entzug, wenn du die Brille abnimmst und alles ist wieder grau und vorher war alles irgendwie so bunt, eben bist du noch in irgendeinem Korallenmeer rumgetaucht oder hast bis zum Mars geflogen und jetzt hockst du da wieder in deinem Zimmer und sollst irgendwie Hausaufgaben machen. Also, ja, das kann natürlich eine unglaubliche Faszination, die aber so faszinierend sein kann, dass sie auch gefährlich werden kann für manche entwickeln, mhm. ja. Wichtig äh Also ich wollte es nicht zu kulturkritisch. Ich, ich wollte es nicht zu kulturkritisch klingen lassen, sondern eben auch die Faszination da drin natürlich erstmal zum Ausdruck bringen. Ich bin ja. mir ziemlich sicher. Ich habe vor einer Woche zum ersten Mal in meinem Leben eine VR-Brille aufgehabt in einer Kunstausstellung und da durfte ich, wenn ich das kurz beschreiben darf, dann war ich ein Wassertropfen im äh, kalifornischen, ich weiß nicht wo, und wurde von einem Mammutbaum nach oben gezogen. Also so sollte sich anfühlen, es war eine künstliche, äh, virtuelle Realität. Ähm, unglaublich, nach sechs Minuten als Wassertropfen in diesem Mautbaum äh, möchtest du erstmal gar nicht mehr raus und denkst so nochmal, nochmal. Wie so ein Kind. Das ist sehr romantisch. Das ist schon Wahnsinn.
0: Da sind wir auch schon so bei den bei den neuen Erfahrungen, bei diesen neuen Möglichkeiten und Chancen. Ich habe angefangen mit meiner schwäbischen Mentalität gleich mal über die Bedenken zu sprechen und, und äh, was mich da so beschäftigt. Aber natürlich sehe ich auch und Klaus, bei dir ist es der Wassertropfen <lacht> und das neue Erfahrungsfeld, ähm, was einfach Inspiration bietet und und ähm, wirklich tolle Möglichkeiten, um irgendwo mal anzufangen und die Chancen auszuloten, was nicht nur ähm, Metaverse, sondern jetzt heute eher die virtuelle Welt ähm, noch auf einem ganz anderen Level, finde ich, ähm, zu bieten hat und wenn ich an das Metaversum denke, dann sehe ich da natürlich zahlreiche ähm, Vorteile und ihr habt gerade auch schon viele genannt. Ähm, ich finde das, das Thema Verbindung, ja, wir waren schon teilweise kontaktarm während der Corona-Phase, aber über die virtuelle Welt konnten wir uns eben ganz anders verbinden und ich wags gar nicht zu mir vorzustellen, was da in Zukunft alles möglich sein wird und auch auf welche unkomplizierte Art und Weise wir auch vielleicht Freundschaften pflegen können, ähm, uns auch für gemeinsame Werte einsetzen können und uns auch entfalten und Dinge ausprobieren, wie es uns in der realen Welt vielleicht gar nicht möglich ist. Ich fände es schön, wenn wir da mal so ein paar aktuelle Ansätze, die es ja auch schon gibt, besprechen könnten. Was fällt euch da ein, um diese Vorteile mal ein bisschen greifbarer zu machen? Eike, da bist du doch bestimmt total fit. Ja, das
1: ist das, das, äh, das, ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich, ne, was, was jetzt <lacht> völlig absurd klingt. Aber äh, wenn man sich überlegt, was das... Äh, Geldsystem auf unserer Welt materialisiert in Banken, Autos, Berufen, Millionen von Arbeitnehmern, was das sozusagen an CO2 erzeugt und wenn man dann die Überlegung macht, wir haben so eine flotte Blockchain, die Blockchain von Ethereum verbraucht, also eine Kryptowährung verbraucht im Jahr genauso viel Strom im Moment wie ganz Argentinien mit 44 Millionen Menschen, aber Überlegung vieler und ich habe kürzlich im Handelsblatt was zu diesem Thema geschrieben. Kamen ganz viele jüngere Leute, die die mir diese Dezentralisierungsargumentation noch mal um die Ohren gehauen haben und gesagt haben: Ey, das ist doch nicht, wenn du mit dieser Blockchain arbeitest, brauchst du im Grunde kein materielles Weltfinanzsystem mehr und die alles alles verlagert sich sozusagen in die Blockchain und in in das Metaverse dann ja irgendwie auch auch hinein. Und damit fangen wir dann irgendwo und irgendwann kriegen wir auch einen Punkt, da, da passiert im Moment tatsächlich auch ganz viel, dass wir wirklich weniger Strom verbrauchen, äh, wenn wir Blockchains an den Start bringen. Ne? Das ist alles, alles möglich äh, und vorstellbar, äh, wirkt aber jetzt noch sehr weit her. Was aber nicht sehr weit her wirkt, ist, dass im äh, Metaverse jetzt schon tatsächlich Bauplätze verkauft werden und dass sich da Unternehmen ansiedeln und dass sich über die berühmten äh, NFTs, Tokens, äh, die man nicht weiter manipulieren kann, mhm. dass Kunst getauscht wird. Und es ist wohl im letzten Monat äh, ist es passiert, dass, dass jemand äh, in der im Metaverse äh, ein Grundstück äh, neben neben dem äh, äh, Rapper Snoop Dogg äh, kaufen wollte und es auch gemacht hat. Also ein virtuelles Kunststück nehmen. Er wollte neben Snoop Dogg wohnen, ja, tolle Idee, für über 400.000 Euro oder Dollar. Also das, der, der Umgang mit in dieser virtuellen Welt, das funktioniert schon. Und da entsteht was. Gleichzeitig denkt man dann natürlich an das, was wir in den Nullerjahren erlebt haben mit dem Second Life. Ich weiß nicht, wer das wer das von euch und von unseren Hörerinnen und Hörern tatsächlich ja. mitgekriegt habe, das das war ja auch so der Versuch, gerade Unternehmen ziehen jetzt in so eine in so einen Cyberspace und das war ja unfassbar langweilig, es war es war natürlich völlig unkörperlich, unspektakulär, uninteressant und so weiter und so fort. Das ist jetzt knapp 20 Jahre her, das gibt es wohl gibt es wohl immer noch, aber es hat niemanden interessiert und die Gefahr ähm, besteht natürlich jetzt auch immer noch, dass so etwas passieren kann. Also die die äh, ein technologisches Forecasting, was jetzt felsenfest behauptet, ja, dass das, äh, das, das, das das wird der große Bringer und wir, wir, wir werden viel mehr Business und so weiter äh, in, in dieses Metaverse verlagern, würde ich immer noch ein großes Fragezeichen dran machen. Aber es existiert schon und es wird wirklich richtig Geld investiert und auch die Investoren, IT-Investoren, äh, sind
0: da ja. heftig. Das ist ein richtiger Hype, kann man sagen. Ja.
2: Ich sehe es ein bisschen anders. Ich, ähm, klar denkt man sofort an Second Life, jedenfalls wenn man so alt ist wie der Eiko und ich. Ähm, ich denke sogar auch noch an das, an das Erste, tatsächlich Internet. Ich weiß noch, wie damals die Unternehmen für Millionen Dollar irgendwie sich eine Website gebaut haben, also irgendwie so eine virtuelle Filiale, weil sie sagten, wir müssen da, mit, wir müssen da rein, das Internet. Die anderen sind auch alle drin. Und wenn du dann gefragt hast, ja, was genau wollt ihr da? Ja, keine Ahnung, aber wir müssen da jetzt rein. Und das war dann bei Second Life auch so ein bisschen. Es gibt zwei wesentliche Unterschiede, glaube ich, zwischen Second Life und dem Metaverse, über das wir jetzt sprechen. Das eine ist, das hat damals irgendein so Tech-Freak sich ausgedacht und dafür hat er es relativ groß gemacht. Immerhin 30 Millionen Nutzer oder so hat er gekriegt. Aber er hatte natürlich nicht annähernd irgendwie diese, diese Marktmacht und diese Power und diese Finanzkraft, wie jetzt um, Meta und Apple und Amazon und Google und ja. Microsoft, die, also hier letzte Woche für 17. Februar im Handelsblatt wird geschätzt schon für übernächstes Jahr, für 2024 ein Marktvolumen von 800 Milliarden Dollar, die, das, die man da umsetzen will in diesem Metaversum. Also das ist jetzt nicht mehr irgendwie, da spinnt irgendjemand rum und ein paar andere Freaks äh, spielen mit, deswegen, wenn ich der Meinung wäre, dass das ein Hype ist, der in einem Jahr vorbei ist, wüsste ich gar nicht, ob wir diese Sendung jetzt gemacht hätten, weil wir wollen ja auch in unserem Studiengang uns nicht mit irgendwelchen kurzlebigen, aufgeblasenen ähm, Bubbles beschäftigen, sondern mit Dingen, von denen wir sagen, die werden die nächsten 10, 20, 50 Jahre unser Leben beeinflussen. Und ich glaube, das wird kommen, ob wir das jetzt wollen oder nicht, aber das... Ähm, das wird kommen. Die große Frage ist, was also, genau kommt da? Also was ist dieses E's? Und wann kommt es? Und ob das jetzt noch zehn Jahre dauert, vielleicht auch noch 20 Jahre dauert, das mag sein. Aber wie gesagt, wenn die Prognosen jetzt schon für übernächstes Jahr 800 Milliarden Dollar rausgeben. Der Eike hat ja die Beispiele schon genannt. Da werden Immobilien gekauft, da werden Adidas ist drin, Nike ist drin. McDonald's hat jetzt schon äh, Patente angemeldet für Fastfood-Restaurants. Und jetzt mache ich noch den, mhm. den, den Schritt Richtung Nachhaltigkeit, was Eike gesagt hat. Das ist natürlich auch das, was mir dann dazu sofort einfällt. Das bietet natürlich eine Riesenchance, weil die Burger, die McDonald's da verkauft, werden nicht aus irgendwelchen Rindern gemacht. Die Klamotten, die wir uns da unseren Avataren anziehen, dafür muss keine Baumwolle irgendwo gewässert und gepflückt werden. Da müssen auch keine Kinder für Arbeiten und dann kann ich meinem Avatar einmal ein 180-Dollar-graues T-Shirt anziehen. Das geht nicht kaputt, das muss man nicht waschen. Das hat überhaupt keine, außer eine Handvoll Pixel, überhaupt keine Umweltauswirkungen. Und auch die Immobilien, da kann ich auch für eine Handvoll Pixel da ein Hotel auf die Schlossallee bauen, ohne dass da irgendwelche Flächen im realen Leben für versiegelt werden und irgendwelche ähm, Zauneidechsen ihr Habitat verlieren. Das sind natürlich Riesenvorteile, vielleicht sogar... Reisen, ich bleibe auf dem Sofa sitzen und fahre auf die Malediven, um da zu tauchen. Null CO2-Emissionen, fast null. Das wäre die positive Sicht. Die negative mache ich Ja. Mal.
0: Ja. Also die, ich, mir geht gerade wahnsinnig viel im Kopf rum. Ähm, schon allein diese Frage, Metaversum, ist es jetzt ein Hype und äh, verschwindet wieder? Ähm, genauso wie wir es hatten mit Second Life oder nicht? Ich glaube, wo wir uns schon mal drauf einigen können, wir haben gerade einen Hype, was auch angekurbelt wird von etlichen Investitionen, ähm, ähm, die da draußen getätigt werden. Aber ein Punkt ist mir auch noch ganz wichtig, ähm, den ich als Generation Xler hier auch äh, sehe, die, die dieses Thema gerade verstärkt auch, voranbringend und auch leben und auch der Zielgruppe jetzt im ersten Schritt entsprechen, sind ja jetzt weniger gerade wir hier sitzen, sondern die vielen Jungen, die eben schon, wie du auch vorher, Eike, sagtest, es gewohnt sind, viel Zeit in, in Gaming-Bereichen zu verbringen und in der virtuellen Welt. Und die befeuern das ganze Thema aus meiner Sicht noch mal viel, viel weiter als Damals 1800 irgendwas, wir uns über Second Life da unterhalten haben. Ähm, das ist ein Aspekt, der mir sehr wichtig ist. Und wir haben über Nachhaltigkeit auch gesprochen. Ich finde, das darf man, denke ich, auch sagen, vor allem ich als PWLer, Zeit und Kosten Kostenersparnis ist auch noch ein, ein, ein guter Punkt. Wenn ich mal dran denke, in Südkorea, in, in Seoul, ähm, fließen jetzt schon wahnsinnige Unsummen an Geld, in dieses Metaversum, weil die haben sich zum Ziel gemacht, über die nächsten Jahre hinweg ihren kompletten Verwaltungsapparat dort auch nachzubilden und den Bürgerinnen und Bürgern, ähm, ja, die Möglichkeit zu geben, ihren kompletten Servicebereich, also über, ja, der öffentlichen Einrichtungen dort wiederzuspiegeln, um einfach wirklich auch hier den Komfort zu erhöhen und alles im Metaversum zu erledigen.
1: Du musst natürlich jetzt auch vorsichtig sein, das, was wir früher Internet nannten, nennt man halt jetzt Metaverse, also dass tatsächlich jeder jetzt auch behauptet, da drin zu sein, ist, bauen zu wollen und es sieht ja so aus, dass es nicht tatsächlich eine Geburt nur von Facebook Meta sein wird, und äh, was dahinter steckt, haben wir ja äh, jetzt auch versucht, schon mal so ein bisschen äh, äh, zu erläutern. Was sich in den nächsten Jahren zeigen wird oder zeigen muss, ist tatsächlich, funktioniert es? Du hast, hast jüngere äh, Zielgruppen angesprochen, funktioniert es? Gibt es Beispiele? Kommt es an den Start? Wir freuen uns, wenn wir unseren Podcast aufzeichnen können. Also die Datenbasis dafür ist auch noch ein großes Thema. Also wie, wie viel Datenvolumen äh, müssen wir dafür vorhalten? Wie sollen da diese, diese Infrastrukturen aussehen? Und ähm, das, was dann tatsächlich passieren kann, und das ist, das ist jetzt schon die Erwartung der Generation Z oder wie auch immer, also der Jüngeren, die... Sagen wir mal zwischen 12 und 20 sind, ist tatsächlich äh, gibt es nochmal einen schönen, schönen amerikanischen Begriff für ist Immersion, also das ist die totale, das totale Eintauchen in künstliche Welten. Aus der, aus, aus der Beobachtung von, von, von Gamern weiß man, das was sie tun, hat ist für die wichtig ist in einer bestimmten Altersstufe für sie wichtig, hat mit Emotionen zu tun, äh, hat mit Peer Group, hat mit Gefühlen zu tun, äh, alles gar keine Frage. Äh, die Frage, die sich stellt, ist, können wir das weiter ausdehnen? Werden wir, denkt mal dran, wie lange es gedauert hat, bis E-Commerce einigermaßen smart tatsächlich nutzbar war oder wie, 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 äh, Zahlungssysteme im Netz einigermaßen äh, funktioniert haben. Deswegen bin ich da, das, deswegen bremse ich da und, und, und bin da eher ein bisschen vorsichtig. Ähm, also, da wird in den nächsten Jahren äh, muss noch sehr, sehr viel passieren, wo, mir, wo's, wo's mir, wo mir dieses Metaverse äh, dann gleichzeitig plausibel wird, ist, wenn man darüber redet: Zukunft der Bildung, äh, Zukunft, äh, zukünftige. Äh, Konferenzen äh, zusammenarbeiten, co-kreatives Arbeiten. Und dann könnte dort auch ähm, mhm. beim co-kreativen Arbeiten im Metaverse äh, könnten auch, könnten sowas, könnte sowas wie, wie glaube ich, sowas wie ein Mittelstand entstehen. Leute, die immer neue äh, Anwendungen bauen, also so in der Plattformideologie gedacht, die immer neue Ideen entwickeln, immer neue Innovationen, noch besser sich treffen, noch besser virtuell arbeiten, noch schneller, noch einfacher. Dann sind wir irgendwann vollkommen weg von irgendwelchen PowerPoints und sonst irgendwas. Und das ist so ein bisschen, das das, 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 das stellen auch viele der, der Cyber-Utopisten und der Optimisten nach vorne, dass, dass da Leute tatsächlich auch sozusagen der Grafiker der Zukunft hält sich im Metaverse auf, entwickelt dort Projekte, entwickelt Softwaren, die er zum Teil zur Verfügung gestellt bekommt, mit denen er arbeiten kann, mit denen er kreativ sein kann und da könnte sich so eine Kreativwirtschaft entwickeln, die dann tatsächlich komplett, also dann wird sozusagen die nächste Kreativwirtschaft wird komplett ins Metaverse gehen und, und wird dort an, an neuen Anwendungen und an neuen Kommunikationsformen arbeiten und da
0: wird es schon spannend. Ich schaue gerade auf die Uhr und leider müssen wir für heute auch schon wieder aufhören. Ich denke, wir haben uns ganz gut reingearbeitet in das Thema Metaverse und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber in meinem Kopf sind nicht nur zahlreiche Impulse gerade entstanden, sondern auch viele, viele übergeordnete Zukunftsfragen, die ich zum Thema Metaverse noch in meinem Kopf habe, wie zum Beispiel, welche Bedeutung hat, in Zukunft eigentlich überhaupt noch die reale Welt, wenn wir uns eventuell verstärkt im Metaverse aufhalten werden. Ja, Eike und Klaus, ähm, genau solchen übergeordneten Fragen würde ich mit euch gemeinsam das nächste Mal gern noch weiter nachgehen und ich sage für heute erstmal Tschüss und freue mich bereits auf unseren nächsten Austausch.
2: Ciao. Ja, tschüss.